0: HETERÔNIMOS, LABOR, TRABALHO, LABUTA, TRABALHADORES DO CAMPO, TRABALHADORES DA CIDADE, univos. EIS QUE VOCÊS CHEGAM AQUI NESSE GRANDE PODCAST POPULAR HETERÔNIMOS,
1: COMIGO O LUCRÉCIO PIPOQUEIRO. E COMIGO SÓCRATES INVERTIDO.
0: É, GALERINHA, MAIS UMA VEZ A GENTE ESTÁ AQUI SE REUNINDO NO HETERÔNIMOS, e dessa vez a gente vai continuar nova. Eu acho que isso aí vai rolar quase um ano já, porque vocês já sentiram que educação não é algo fácil
1: de ser avaliado. Só porque você falou vai acabar hoje. <risos> <risos> Brincadeira, Bem a gente provável. não tem noção de quando isso vai acabar.
0: Não, a gente vai a gente vai fazer igual aquela... Meu, meu avô não, minha avó gostava de falar aquelas metáforas do o ratinho que ficava se mexendo e fazia o leite virar, virar queijo e ele saía do pote e aquele que ficava parado ficava morrendo dentro do leite. Mas enfim, vai ficar aí no ar essa, essa coisa porque vocês não estão vendo a cara de a é, absoluta confusão do Sócrates invertido quando eu contei a história do Ratinho em velocidade <risos> estratosférica.
1: Seria, seria o Ratinho um colaborador da empresa de laticínios? <risos>
0: Vai saber, nunca entrei numa fábrica, né? Você, você o cético, o cínico, uhum. nunca entrei numa fábrica, não sei como é que é o processo de produção. <risos>
1: no que me consta, o leite vem da caixinha,
0: né? <risos> Muito bem. Mas hoje, antes da gente falar do tema de hoje, hoje vamos aos nossos reclames aqui, né? Já saudando o Faustão, a sua uh, derradeira uh, goodbye da Rede Globo, porque ele vai pra Band, que é, que é um assunto muito doido por si só, né?
1: Realmente, Faustão... Mas
0: o nosso reclame é diferente, o nosso reclame é o seguinte, obrigações aqui, né? Eu vou tentar listar lista diferente. A nossa obrigação é criar um diálogo ensaístico, significa que a gente vai tentar da melhor maneira possível, eu com, com as minhas ideias e as minhas bagagens e, e tudo aquilo que eu li e experimentei na minha vida, a mesma coisa com Sócrates invertido, e, e juntos vamos né explorando algum tema até nos dar por satisfeitos, ou seja, outros tipos de obrigações, como se as pessoas estão ouvindo ou não estão ouvindo, se, se, se tudo está de acordo com algum parâmetro de expectativa ou não, essas obrigações não existem, ok? Então vamos aí aproveitar esse diálogo ensaístico, porém o tema de hoje, para continuar a ideia da escola, a gente vai falar justamente das pessoas que são responsáveis por fazer essa escola é, funcionar por um lado, né? porque toda a comunidade é importante, porém vamos falar dos... Professores, mas não nos professores como os salvadores da pátria, como os profetas, os professores como trabalhadores. Mas para a gente entrar nesse tema, o querido Sócrates invertido vai pelo menos botar aqui uma, uma escada do que falamos anteriormente sobre dinheiro, para a gente seguir falando do
1: trabalho. Opa, obrigado, Lucrécio. Pois bem, num encontro passado, né, no, no episódio passado, nós tentamos... No encontro
0: passado parece que você está dando aula.
1: É, é o vício, mas isso aí é puro vi... é deformação profissional. Aqui. <risos> Beleza. Ou se preferir, né? Isso aqui é uma mesa branca e estamos invocando o espírito do Natal passado. Opa! Então, é, na última vez falamos do dinheiro. E o quanto de dinheiro seria necessário para uma educação realmente interessante, realmente positiva, realmente propositiva. E a conclusão é um dinheiro infinito. Como não se trata de realmente ter um dinheiro infinito, se trata, então, de pensar uma sociedade que considera a educação algo positivo para si mesmo e, por isso, coloque todo o dinheiro que precisar ali. É óbvio que não vai ser infinito porque as demandas são finitas. Então a própria coisa se esgota em algum momento em suas próprias necessidades. Mas, como esse debate não existe, é mais simples responder dinheiro infinito. E parte desse dinheiro infinito vai pra onde? Pra pessoa que trabalha nessa instituição. Que, no caso... O
0: marxista desavisado talvez apareceria falando... Ô oh, Sócrates, e essa falta de materialidade aí no seu discurso,
1: hein? Mas falta dinheiro muita infinito. coisa. <risos> falta muita coisa aqui, meu amigo. Aqui é o reino da falta. Eu diria,
0: eu diria que é o dinheiro de Schrödinger.
1: Aus... Tem e não tem dinheiro. Ausentes estão presentes, citando o bom e velho Heráclito. <risos> Isso é maravilhoso, né? Aquilo sobre o qual não falamos é o que nunca deixamos de falar, na verdade. Então. Para toda palavra proibida inventamos um vocabulário. A questão, eu encurtando todos os caminhos aqui, é... Bom, uma das figuras, como bem dito pelo querido Lucrécio Pipoqueiro, é essa figura dentro da instituição, dentro deste local voltado ao conhecimento que é a escola, é o do professor, do docente. Claro que podemos falar ainda das figuras tão importantes quanto todos... Hoje em dia se chamam técnicos né, é, de assuntos educacionais, os TAIS, que aí envolvem pedagogas, pedagogos, enfim, eu não sei qual o termo, pedagogues, né? Pedagogues, é. é enfim, mas pedagogos, psicólogos, so é, assistentes sociais, perdão pela, pela memória, enfim... Toda a gama de pessoas que trabalham são essenciais para que toda instituição de educação funcione. E assim, isso vai desde o sujeito que está na portaria, a pessoa da limpeza, mas hoje vamos focar nesta figura que é quase mística para a sociedade. Mística em muitos sentidos mesmo. Criou-se uma áurea sacerdotal em torno desta figura que é o professor. Um sujeito que ama o que faz, e é curioso como esse ama o que faz dota o professor de uma espécie de maldição. Ora, se você ama tanto o que faz, tudo bem ganhar mal por isso.
0: <risos> Eu, vale <risos> lembrar, né, isso daí vai, obviamente, dar a nossa idade pras pessoas, mas do personagem de Caco e de Sai de Baixo... Tinha um, um pedaço lá da apresentação dele que ele falava uma história triste, uma história é, sentida, e no final ele falava: Salvem a professorinha. <risos> é que eu acho que é, é, dá muito esse sentido do que. De, 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 desse sentido. Quase paradoxal, tanto do coitado do professor quanto essa pessoa que é um sacerdote, uma freira, um, 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 um monge uhum. destinado a proteger
1: as crianças e educação. Mas essa, essa é uma relação muito comum no sistema capitalista, né? É você olhar para aquele sujeito que realmente acredita no que faz. E conseguir, a partir disso, diminuir o valor material, voltamos aqui ao materialismo, de fato, né, da, do reconhecimento daquele trabalho. Ora, se você acredita tanto no que faz, então você vai fazer por cada vez menos. Claro, isso associado a uma série de outros fatores também, a precarização, enfim, a concorrência artificial e desleal e contínua, forçada por desemprego, enfim, etc, etc, mas não é disso que a gente vai tratar, a gente vai tratar deste sujeito que não é um sacerdote, que não trabalha por amor, que não é um missionário na terra enviado para guiar as criancinhas rumo à luz,
0: não é disso. Mas Sócrates invertido, mas e
1: as criancinhas? As criancinhas, que se esforcem porque a vida também é em parte esforço as criancinhas que sejam acolhidas com carinho mas que também sejam compreendidas dentro de um sistema em que alguém é, é retribuído não é bem a palavra né é, é, é pago para fazer aquilo
0: não eu digo até uhum. as criancinhas acho que eu vi um post seu esses dias no Facebook falando Sim. justamente como esse as criancinhas ah. acaba se tornando um, um, um Não é uma armadilha, mas é, é, é um, um, uma maneira de con continuar colocando esses professores fora dessa órbita
1: do trabalhador, né? Já que vamos começar hein, de algum lugar, vamos começar por aí, da onde vem a criancinha, né? Porque de algum <risos> lugar essa criancinha vem, essa criancinha vem da família. E aí você tem família, tem o quê? Tem o defensor da família. Essa, essa espécie de parasita da família, né? Porque ele não existiria se não existisse família no sentido burguês, moderno, enfim, como já foi dito em outro episódio aqui, né? Criado pelas caixas econômicas lá do século 18, 19 e em diante. Enfim, o que, que é o defensor da família? Estricto senso. Ele não é, de fato, um defensor da família porque estricto senso, o conceito de família não corre risco nenhum a família é um negócio <risos> tão abundante que praticamente em cada casa tem uma mesmo Olha
0: que... e mesmo fora das casas também tem,
1: inclusive se você for na rua você vai encontrar pessoas que são membros dessa instituição família <risos> cuidado quando você sai, você pode ser contaminado e se tornar um parente de alguém, é um perigo é isso aí.
0: Não, eu, eu acho fantástico de que colocando, né, um, um, um inimigo, um dos inimigos imaginários dessas pessoas defensores da família, né é, é impressionante imaginar o quanto eles superestimam um comunismo capaz de destruir a família, né
1: <risos> é, se o comunismo fosse o que eles imaginam, eles já não existiriam mais, né mas ainda voltando sobre os defensores da família O que eles defendem de fato não é a família Não é a, as múltiplas formas de se compreender este conceito de família É um conceito muito determinado Muito historicamente recortado de família Que também não é um conceito natural né? Ah, porque este conceito é bíblico Não é, porque a Bíblia tem um milhão de famílias diferentes Sim Assim de toda sorte, a própria Sagrada Família não é nada tradicional, é uma senhora virgem, um homem duas vezes mais velho que ela, e um filho que vem de dois pais. Assim, <risos> não dá pra ser uma família menos tradicional que essa. E um filho que inclusive, depois de uma certa idade, renega seus supostos pais biológicos, e diz, eu não conheço esses aí, meu pai é o que tá no céu. Enfim, não é nada de tradicional nessa família. Então o defensor da dita família tradicional, ele não apenas é um embusteiro por defender algo imaginário, mas ele é um embusteiro porque, em geral, ele se associa... Agora, vamos na prática, e por isso que eu disse que eu queria começar e falar do trabalhador. Ele se associa a ideias políticas que não defendem o trabalho. Em geral, o sujeito que defende a família, defende também que essa família é sustentada, por assim dizer por valores que estão ligados a uma certa religiosidade, tudo bem, estão ligados a certos valores morais, tudo bem também, a certos valores ditos sexuais, aí já começamos a ter uma série de problemas, e a valores político-econômicos, ou seja, como conservador, ele defende uma política que é pensada e criada a partir do liberalismo do século 18 para cá. O problema de se dizer defensor da família e concomitantemente se dizer defensor do liberalismo, é que o liberalismo, hoje, não estamos mais debatendo aqui John Locke, nem Stuart Mill, nem Adam Smith, <risos> hoje, o liberalismo funciona em torno de esvaziar a, as leis, né, a seguridade social, o bem-estar social, que garantem a tranquilidade, a paz, a folga, o lazer, de quem? Da família. Como é que você pode se dizer defensor da família e criar uma lei que faz com que os adultos daquela família, ou pelo menos as pessoas economicamente ativas daquela família, tenham que trabalhar cada vez mais, incluindo fora do horário de expediente padrão, incluindo nos sábados e domingos? Ou seja, fazendo com que a família, ou a dita família, passe cada vez menos tempo junto como alguém se diz defensor da família e força com que essa pessoa se sinta insegura em relação ao seu futuro e ao futuro de seus filhos. E, e Por isso, inclusive, torne a sua relação com a própria família cada vez mais atritosa, forçando os filhos a talvez seguirem carreiras que não desejam, pensando no viés econômico, força esse sujeito mesmo ter uma relação estressante com a família porque esse sujeito Seja mãe, seja o pai, seja o tio, seja avó, seja o avô, sujeito no sentido amplo aqui, não pode estar junto dos seus entes queridos, no tempo que queria, e quando está no momento de lazer, esse sujeito está preocupado porque está endividado, endividada, enfim, é amanhã já tem que voltar a uma rotina de trabalho e isso não deixa de descansar e ter lazer, ou mesmo tá desempregada, desempregado e não consegue passar um tempo de qualidade. Então é uma baita de uma hipocrisia se dizer ao mesmo tempo defensor da família e legislar contra o trabalhador.
0: É muito interessante pensar no conflito... Dessa família da época e do, do início das caixas econômicas, né? Que essa família já serviu aos liberais nesse passado. Sim. E agora eles precisam... Eles fazem um jogo duplo, né? Esse li, novo liberalismo, né? Eu não vou chamar nem de neoliberalismo, que é outra coisa que eu, que eu tô falando. Um novo liberalismo mesmo. De que precisa ao mesmo tempo, defender a família e esvaziar ela, né? Porque senão o projeto que eles estão... É, deixa eu falar de outra maneira, né? Porque aí entra no, no, nos meus interesses pessoais, por uhum. exemplo, de que uh, dentro dessa família tradicional, desse defensor da família tradicional, ele precisa colocar os seus filhos, por exemplo, numa posição de que eles precisam abrir mão de alguma identidade que eles venham a cultivar ou, ou criar, ou, ou mesmo ter a chance de explorar essa identidade, porque eles têm que abrir mão dessa identidade, porque essa identidade que eles talvez venham a ter não servirá ao mercado, não servirá aos trabalhos vindouros de, desse, desse novo liberalismo. E, em que sentido, né? Se alguém falar para um pai... Ah, pai... 14 anos, assim, eu sei que tem, tem muito problema do ancap aí, gente, mas fazer o quê? Mas vamos dizer que é real isso aqui. Um garotinho de 14 anos fala pro pai, pai, quero ser anarquista, né? Isso daí é, é, é inaceitável pra esse defensor da família, por, não porque a anarquia é algo ruim, etc, óbvio que existem esses indicadores, mas porque um filho de 14 anos anarquista não tem função nenhuma dentro desse liberalismo. O que me faz pensar num gancho muito interessante pra gente falar do professor como trabalhador, é que nesse sentido, a gente chega no, no, numa, numa questão que a gente pode explorar junto, é o que vem a levar as pessoas a serem professores.
1: Né? Ah, a gente já vai cortar toda uma possível genealogia do trabalhador, porque eu tinha um monte de coisa aqui para não, não falar, vamos, vamos mas... seguir
0: o seu sentido, é porque essa ideia me veio à cabeça, sabe, justamente uh -huh. dessa ideia do protetor da família, me parece é, é, ter uma influência direta na escolha de alguém ser professor, junto de todo esse paradoxo, mas vamos, vamos deixar isso como, como um gostinho do futuro, sim, vamos falar sim, dessa genealogia. A, a escola,
1: a escola como ela é configurada, da modernidade pra cá, ela é de fato um apêndice da família. Aqui na cultura nossa brasileira, isso fica ainda mais claro que o nome da, das pessoas que são diretamente ligadas à educação, né? As professoras, sobretudo. É um as papel tias. Muito... São as tias, exatamente. Eu tô aqui botando no feminino porque, estatisticamente, é um papel muito mais desenvolvido Sim. pelas mulheres. Mas, é claro, existem homens ótimos profissionais né, também na educação inicial, mas... A gente conhece nossa cultura machista e sua maioria são mulheres. Mas eu tinha pensado algumas coisas aqui para falar da questão do trabalhador, até para a gente chegar já na questão do professor com uma base um pouco mais é, crítica sobre o que é o trabalhador. E eu não quero nem me aprofundar muito na questão do trabalho, mas do trabalhador mesmo
0: sim, aproveitar que né, o dia do trabalhador passou aí uhum. agora vamos, vamos aproveitar o gancho na verdade né lembrar que salientar que é o dia do, tra é do trabalhador, do indivíduo que trabalha e não do trabalho, isso daí é coisa de, de gente que não gosta isso. da data
1: é, é, é da classe daqueles que trabalham e se organizam em torno do trabalho e fazem do trabalho seu modo de vida, ou seja é isso que é, pra mim Trabalhador é um dos conceitos mais lindos e mais... Eu não tô falando isso aqui pra é, emoldurar e enobrecer o nosso, nosso episódio de hoje. Mas realmente eu acho o conceito de trabalhador, trabalhadora, um dos mais bonitos, pensado e construído... Né, dentro desse grande acordo que a sociedade faz. Está Por... autoriza...
0: tá autorizado hoje porque hoje é aniversário do barbudo. Ou foi ó, o... É hoje, né? Eu acho
1: que é hoje, 203. É,
0: então, e... é aniversário do barbudo. Então está autorizado para você enaltecer e levar o trabalhador assim ao ápice. Porque Vai lá. Porque
1: exatamente o que nos, nos colocou nessa condição de possibilidade de nos reunirmos, nos organizarmos e amarmos uns aos outros é exatamente o trabalho e o trabalho em cima dessa figura do que realiza o trabalho o trabalhador ou a, tra a trabalhadora se não houvesse as, essas figuras os trabalhadores né? desculpe o uso masculino, mas enfim eu sou velho e vou usar essa, essa, isso de <risos> linguagem de generalizar pelo masculino eu sei que eu estou errado, mas enfim é, não haveria construção de bens materiais que asseguram uma qualidade de vida a tendência de nossa busca social é assegurar cada vez mais qualidade de vida para um número cada vez maior de pessoas, para que possamos viver em tranquilidade uns com os outros. Então o trabalhador é esse responsável por transformar... Eu, vou ser um marxista, eu não sou marxista, mas agora eu vou, vou incorporar aqui o um marxista. Essa transformação da natureza para o instrumento humano, para o bem, né, o recurso, o serviço humano. Sem isso, não haveria humanidade. E eu não estou colocando humanidade aqui como um conceito positivo. Humanidade com seus prós e contras, com seus bons e maus, com seus positivos e negativos, etc. Mas é isso que nos garante esta capacidade de criarmos qualidade de vida. O problema é que quando você dá um nome tão exuberante que é possível ser colado em qualquer um, a troco de Qualquer feito, né? Ora, se você faz alguma coisa, você cria essa transformação, você gera um valor em cima dessa transformação, esse valor pode ser convertido em renda ou salário, temos um trabalhador, então é algo muito simples. Qualquer um pode reivindicar para si isto, sou um trabalhador. Mesmo que você seja dono do seu próprio negócio, se você não pode parar um segundo nesta máquina de transformação que esse seu negócio é, você é um trabalhador, meu amigo. Se você não pode ficar um dia sem parar, seja você trabalhando para outrem ou para si mesmo, você é um trabalhador. E se você realiza um trabalho específico, então você pertence sim a uma classe específica de trabalhadores. Eu queria começar dizendo isso porque é lindo. E como tudo que é lindo gera medo. Porque se qualquer um pode olhar para isso e falar, isso é o que eu sou, e se sou específico em relação a algo, devo me juntar, posso compreender a minha irmandade, a minha sororidade, enfim, em torno desta ideia, com outros posso dialogar e criar um ambiente melhor. O problema é... Eu acho é... que a
0: beleza disso uhum. tudo é que o... o, o eu acho que eu vou trazer uma questão, um problema que eu também acho mas a beleza disso é que na verdade o termo, o conceito do trabalhador não é um conceito econômico, é um conceito ontológico, né? Sim. É o um conceito que dá a essência Sim. do ser de muitas pessoas no planeta, a maioria das pessoas do planeta realmente. Só se você é um rentista aí, um rentista pesado. Vamos né? chegar
1: lá, vamos chegar é, lá.
0: Né? Ou o burguês que você pode talvez sair fora dessa classe mais 99% da população mundial pode ser definida ontológica. E e aí e aí vou, voltando a evocar o barbudo, né, aniversariante, né, que que essa ideia de trabalhador também foi impulsionada, né, porque ele esperava isso acontecer, foi impulsionada justamente pela exploração do capital justamente dessas pessoas, né? Então, ou seja, que é aquilo que é contrário ao trabalhador que gerou os trabalhadores, né? Aí só em, em, a, a via de comparação, a gente vê um lugar como o Brasil que tanto tenta reformar o trabalho hoje em dia para tirar... Tipo assim, existem vários problemas. para mim, o problema ontológico é que eles querem tirar essa identidade do trabalhador para que você comece a ter lealdades às empresas,
1: ou aos rentistas, ou aos burgueses para qual você trabalha. É, né? é curioso. Já notou que esse mesmo sistema, quando se propõe outro modo de organização social, eu vou pegar um modo muito próprio nosso, brasileiro, você pega um grupo, uma organização indígena, por exemplo. Você pega os Kayagang, os Yanomamis, enfim. Sempre vai ter um conservador de merda pra falar. Não, mas eles são tudo vagabundo porque eles não trabalham. Veja, eles trabalham. Eles só não trabalham dentro de uma lógica de acúmulo de renda. Aí o que, que esse sujeito faz? Ele tenta tirar a qualidade ontológica de trabalho, daquele que realiza um trabalho, essa transformação da natureza para um bem, um serviço, uma qualidade humana, não só do próprio humano, mas daqueles à sua volta. Ou, ou em outros
0: exemplos, se você uhum. pensar, por exemplo, num, num sindicato, por que, que sindicatos são tão atacados, é Sim. porque, na verdade, essa organização dos trabalhadores... É, inexoravelmente talvez transformaria a natureza do trabalho que não é mais voltado a servir a produção mas servir aos próprios trabalhadores e isso é
1: aterrorizante atacado e cooptado uhum. uma das formas de atacar o sindicato é colocar pessoas que não são nem um pouco ligadas às causas sindicalistas dentro do sindicato só para lembrar e, e aí, continuando o que o Lucrécio falou, não por acaso, né, o nosso querido barbudo alemão, ele vai lembrar que uma das formas de fixar a ontologia de trabalhador no trabalhador e ao mesmo tempo não permitir que ele se veja como trabalhador, é a própria alienação do trabalho. Ou seja, olhe para o seu trabalho, veja o quanto você cria, produz, realiza, mas não, vendo nisso, não encontre um espelho. Não veja a sua própria imagem no seu trabalho. Então, como é que a gente precisa fazer para quebrar esse espelho? Vamos converter a sua qualidade, a sua produção, o resultado do seu esforço em salário. E, claro, salário é uma imagem, é como se te desse um espelhinho de bolso para você tentar ver o seu corpo inteiro.
0: Não é à toa que empresas que, que são... Eu vou falar de um evento que aconteceu recentemente, né, claro. com a... Eu acho que a gente falou disso, a gente fala de novo, porque sempre é importante falar, né, maior, um dos maiores bilionários do mundo é o Jeff Bezos, dono da Amazon. Uhum. E uma das, uh, um dos galpões da Amazon no centro-oeste americano tentou se sindicalizar, né, porque o processo de sindicalização nos Estados Unidos é bem, bem doido, né, bem doido, assim, é muito pró-empregador, né. E os argumentos que eles se utilizavam era que, que lá, por exemplo, o salário mínimo federal ainda é, é muito abaixo do, do necessário para pagar as contas, por exemplo. mas Só que a Amazon paga aquilo que eles já desejam, né? que é os 15 dólares por hora e tudo mais. Mas, muitas das vezes, assim essas empresas acabam cooptando os trabalhadores fora da sua própria identidade de trabalhador com, 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 com esses espelhinhos, esses penduricalhos, né? Negócio é, trazendo até algo que, que é doido. Gente, essa história de espelhinho penduricalho para indígenas no Brasil nunca aconteceu, tá? Mas eu estou usando o exemplo só porque é muito mais fácil, fa... é, um, é, um, é um atalho cognitivo, de qualquer forma. Mas e, e aí você. É, é, é muito interessante, né? Que eles estão finalmente achando uma maneira de cooptar tra esses trabalhadores, a abrir mão da sua identidade de trabalhador, através de puff e cerveja na sexta-feira,
1: né? Uhum. O Casual Friday. É. Então. Aí avançamos na história. A alienação não é mais suficiente. É preciso matar o trabalhador na raiz. É preciso matar o trabalhador ontologicamente. Há todo um, pro, um processo, há todo um movimento da década de 50 para cá, para realmente matar este conceito né, ontológico de trabalhador. Transformar o trabalhador em uma espécie de empresa de si mesmo. Uma espécie de empresário de si mesmo. Aí você tem todo um vocabulário empresarial horroroso, que começa, é né, capitulado encabeçado pelo conceito de capital humano você, é se você não é um ser humano, porque você não é um trabalhador, trabalhadores são ser humano. trabalhador engravida, sofre acidente, trabalhador envelhece, você não é um trabalhador, você é um capital humano que conforme é investido valoriza-se e aí pode gerar uma renda maior capital não precisa de sindicato capital não precisa de férias capital, tem CNPJ, não tem CPF.
0: E... Alô, alô PJs de todos o Brasil, não, estamos juntos com vocês, a gente vai libertar vocês. E é
1: pra mim, a humilhação maior é que depois que re tenta, né, não retira, mas tenta retirar a ontologia, o ser, a essência, vou usar esses termos por preguiça de usar outros melhores aqui, mas enfim, retira a essência do trabalhador, ainda coloca, vejam, como é cruel e como é irônico. Coloca a pecha neste sujeito sem direitos, porque ele não é um ser humano, ele é um capital. Ele é uma empresa negociando com outras empresas. Só que ele é uma empresa de capital humano, negociando com empresas de capital privado. Enfim. É, coloca a, a, o signo, né? Coloca a semântica nesse sujeito de colaborador. <risos> é horroroso! É horroroso, porque o trabalhador, ele é fundamental para a sociedade. Ele é, é, o, 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 o ser trabalhador é aquele que trabalha, é aquele que transforma, é, aquele, é, é o que move a força, né? lembra a física? Trabalho é força, é, é, é esse recurso da força. O colaborador é uma espécie de pneu step sobre essa lente, que colabora. Mas se, se esse colaborador for você ou for outro, tanto faz, porque a colaboração é a mesma. Retira do sujeito o protagonismo dele no trabalho e transforma o trabalho em uma espécie de peça dentro desse grande quebra-cabeças, mas é uma peça sem arestas, assim sem, sem contorno, é um, um quadradinho. Se não for esse quadradinho, serve outro, porque você só está colaborando com uma parte do processo. E é tem, infantiliza
0: tem infantilização também não, do, do tem... termo colaborador, né? Que parece que no final do trabalho, ao invés de você receber um salário, dignidade, tempo pra descansar, tempo uhum. pra você explorar a sua própria identidade, explorar o seu ser, não, você ganha um certificadinho no final,
1: né? Parabéns, é. né? É. É. Você, você teve uh, a, a sua colaboração reconhecida. Envia reconhecimento no cu! <risos> Meu amigo, eu sou parte da produção, eu sou parte do processo. Eu não colaborei com a criação disso. Eu não colaborei com a produção disso. Eu sou parte disso. É eu isso... produzi. Eu, eu produzi. Isso não existiria sem trabalho. Colaborar, colaborar é o que o oxigênio faz com o pulmão. Co <risos> co colaborar é, é o que o azul faz para o céu. Colabora. Mas se fosse outra cor... E se a gente respirasse nitrogênio... era, era substituía mutatis mutante, sabe... É,
0: não é à toa que no programa anterior né, a gente trouxe justamente o problema de falar sobre do mercado né? uhum. que eu acho que é, é, é um prisma da, da mesma situação quando Perfeito. a gente fala mercado, a gente fala de empresas da, de instituições financeiras não o trabalhador o trabalhador também faz parte do mercado uhum. né? ele não é apenas um colaborador Sim. ele também faz parte do mercado e um mercado ou pelo menos essa ideia de mercado que a gente vê no, nos jornais que exclui o trabalhador, claramente já não é mais o mercado, claramente está dentro desse projeto de eliminar né, a, a ontologia do trabalhador.
1: Pois é. E aí, o sonho, né, o paraíso desses que querem matar o trabalhador, mas não o trabalho, isso é interessante, né? o trabalho tem que continuar acontecendo e acontecendo numa intensidade e numa economia cada vez mais intensa cada vez mais trabalho, gastando menos com esse trabalho, mas aquele que realiza o trabalho não pode se ver como parte do resultado do trabalho. Então, vamos esvaziar sindicatos, vamos criminalizar sindicatos, essa criminalização pode ser jurídica ou ela pode ser ideológica, né? Falar que sindicato é tudo vagabundo, etc. E você esvazia, inclusive, a consciência daqueles que se dizem defensores do trabalho e do trabalhador. Isso é, é muito louco. Eu não vou nem entrar aqui nessa celeuma entre pautas identitárias ou pautas mais marxistas, materialistas, porque eu acho que essa é uma celeuma também um tanto quanto boba, sabe? É plenamente possível você ter uma perspectiva proletária e uma perspectiva que tem um olhar sensível para as questões de identidade, sem criar hierarquia. Ah, primeiro as questões sociais, trabalhistas, proletárias, e depois a questão da mulher ou da etnia. Ou do... Não! Todas essas questões se dialogam e se complementam. Isso, para mim, é. nem, nunca foi um problema. O que eu chamo de esvaziamento... Da, daqueles que são defensores, né, ou que se pretendem defensores, ou que num linguajar é, moderno pra cá é a dita esquerda, é que essa esquerda é cada vez menos ativa e mais simbólica, pelo menos em alguns momentos e em alguns lugares, claro que existe toda uma esquerda organizada, etc., mas assim, vou falar uma coisa bem boba aqui. Você entra no Twitter e parece que o grande papel da esquerda hoje é ter o máximo possível de seguidores. Esquerda segue esquerda, esquerda compra de esquerda. Pô, bacana, não? legal, é bacana ter essa rede. Mas, meu amigo, você tá no sindicato? Você tá no partido? E assim, eu não tô falando que tem que estar no sindicato ou partido. Você pode estar na organização daqueles que são próximos de você. Ou você
0: vai na, na reunião da associação de bairro. É,
1: que seja, mas assim... Você está buscando alguma forma de se organizar... Organizar os que são do seu meio... E pensar uma, algo ativo? Esse é o ponto. Porque assim não adianta, quer dizer, adianta também, eu não vou esvaziar 100% essa pauta também, que eu já tô criticando o esvaziamento e aí eu vou esvaziar o esvaziamento, fica pior ainda <risos> claro que adianta se olhar no espelho e dizer, eu sou de esquerda mas agora que você já deu esse passo dê o um próximo se você já se reconhece nessas pautas organize-se
0: eu vou dar uma dica real, assim, é uma dica que eu acho que seria fundamental pro Brasil, assim, em termos de, de tudo, sim Participe das suas reuniões de condomínio. Sim. Comece com as reuniões de condomínio, essa é a sua comunidade mais imediata, comece aí. De
1: verdade, gente, comece aí. É, é muito cansativo, porque a gente já vive numa situação que é muito exaustiva por si só. Só trabalhar por si, ainda mais se você é um trabalhador de uma cidade grande, é muito exaustivo. transporte é exaustivo. Neste momento da pandemia, tudo ficou mais exaustivo, assustador... E, e, e perigoso, de fato, mas, infelizmente, se nós não nos organizamos e não defendemos isso que somos, e aqui estou falando como, como um filósofo, né, somos isso que é fruto do nosso trabalho, a tendência é cada vez nos matarem na nossa raiz, é nos matarem no nosso signo, matarem a gente na nossa semiótica, é nos esvaziar inclusive, do nosso próprio nome. Eles querem nosso trabalho. Não querem que a gente se veja como trabalhador.
0: Eu vou dar um exemplo histórico disso, de um outro grupo que sofreu isso, ainda sofre isso de uma maneira muito cruel, que são os indígenas, né? Eu tenho uma experiência maior com indígenas nos Estados Unidos. Eu fiz alguma pesquisa sobre eles quando eu estava na faculdade. É, 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 é conhecido né, que a política pública ali da época... Uh, da década de 30, 40, 50, né, daquele do, do chamado Biro de Assuntos Indígenas que eles tinham, né, um biro, tipo a FUNAI da, da vida. Sim. Era que aí todo mundo vai, vai, sabe muito bem de qual frase que eu tô pensando, que é, né, é, mate o indígena, não mate o homem. Né, eles hum. tinham essa política pública de tirar o indígena de dentro do homem, ele ia ser civilizado. E o, o, é interessante, né, tanto que um, uma das tentativas desse, dessa matar o indígena foi a, a obrigaram, obrigavam, por exemplo, os, os jovens indígenas a serem estudantes em colégios internos das reservas indígenas. Por quê? Porque, na verdade, se o, o, essas tribos, e nos Estados Unidos são tribos, né? Essas tribos não enviassem esses jovens pra lá, eles provavelmente morreriam de fome, né? Porque Sim. aí você pensar no, no, no... como é que é no... No Trail of Tears, né? Eu não, não sei como é que seria, como é que deram a tradução pro português, né? Que foram empurrando os nativos americanos para mais longe, para mais longe, para mais longe. Foi um, um momento terrível, né? A gente pensa muito no... Em, em, enfim, presidente que todo mundo gosta, tipo o Ted Roosevelt, mas que também fizeram essas cagadas, né? Ou o próprio isso anterior a tudo isso que é o Andrew Jackson, mas... Não, o Andrew Jackson é do momento do, do, do Trail of Tears, né? Mas o enfim
1: não, você, pode trazer, tinham... você pode trazer isso para a América Latina e falar do século XIX na América Latina. Uhum. Horas mais explícitas, horas menos explícito, é... a política pública de vários presidentes dessas novas repúblicas da América Latina, Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil, foi o extermínio de indígenas.
0: Sim, sim, não, mas é que eu estou trazendo essa experiência porque... Eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa no Arquivo Nacional de, desses colégios internos, ah. né? E por mais que eles fossem forçados a mandar esses nativos para esses colégios, é, eles não conseguiram matar os indígenas. Ainda bem. Eu, eu tive a oportunidade. Um desses colégios ainda existe. Se chama Sherman Institute. É, no, é na Califórnia e é absolutamente maravilhoso ver a juventude indígena americana levando uma vida normal, como qualquer cidadão de qualquer país deveria viver a vida normal,
1: sabe? É, Não é. A gente vê hoje, né, o um ministro do meio ambiente falando, ridicularizando porque indígenas usam é, celular, né, ou algo do gênero. É, bom, se você é descendente de europeu, então para de tomar banho. Se a gente vai se comportar como se estivesse no século XVI... Então volta telepra aí, meu amigo, volta... Se,
0: se bem que com esse papo uh, anti-vacina eles querem voltar mesmo a morrer de doença que <risos> os europeus morriam na época,
1: né? Nem pra ser irônico dá mais. <risos> <risos> mas eu queria aproveitar, não... Lucrece, se você me permitir... Você... Não, então é só uhum. fechar essa sim, ideia sim. Que, que
0: eu acho que o trabalhador... É, existe uma tentativa muito parecida, mas eu particularmente não tenho tanta... Uh, por conta até de, de redes sociais e tudo mais, eu não tenho tanta esperança que aconteça o mesmo que aconteceu com os indígenas eu digo que essa, id essa identidade ontológica, ela é muito resistente, mas não significa que ela seja impossível de ser né, destruída então a gente precisa ter uma atenção muito, muito interessante em relação a tudo isso
1: é Há todo um debate muito contemporâneo sobre a não necessidade do trabalhador em breve. Não simplesmente acabando ontologicamente né, com o sujeito que se vê como um trabalhador, mas de fato, dado alguns avanços tecnológicos, realmente poder enxugar, em termos físicos, biológicos, de vida mesmo, uma massa enorme de pessoas que não terão função, estou fazendo sinal de aspas aqui no ar, não terão função mais na sociedade. Então, haverá em algum ponto ali a necessidade de reduzir esse contingente humano. Talvez isso explique em alguns lugares o modo como a pandemia vem sendo tratada. Mas, enfim, aí já estou entrando em teorias da conspiração muito loucas. Eu queria aproveitar a ponte que o Lucrécio começou aqui, a, enfim, o um caminho, para criar essa ponte em toda agora uma categoria que, de, de várias classes, de vários trabalhadores que são alguns historicamente já há mais tempo vão sendo trabalhados né, vão sendo forjados para não se verem como trabalhadores eu acho que a classe mais antiga que vem sendo trabalhada no ocidente para não se ver como trabalhador essa classe uma das mais antigas no ocidente que vem sendo moldada para destacar-se do papel do trabalho é a classe policial tanto é porque ela em sua origem se confunde um pouco com a imagem de um soldado, no sentido medieval, se confunde um pouco com a ideia de um guerreiro, depois ela se confunde um pouco com a ideia de alguém que a polícia, nela né, ela vende dentro de um registro do, da Idade Moderna, de quem está dentro da fábrica para cuidar da propriedade, depois essa polícia que é particular ganha contornos de uma polícia, polícia pública, então tudo isso vai se juntando. Claro, essa polícia, ela sabe, de alguma forma, que ela faz parte de um trabalho, né, ela faz parte de um processo de trabalho. Só que, ao mesmo tempo, ela é forjada para não se ver como um trabalhador. Ela tem que se ver em outra categoria, em outra ontologia. Para quê? Inclusive para quando tiver que agir sobre o trabalhador, não se sentir, de alguma forma, agindo sobre a sua própria classe. Então, de algum modo, a polícia se olha como outra coisa dentro da sociedade. Vai ser criada por outros meios, forjada e educada em outras instituições. Vai ser alimentada por outras crenças. E hoje, no Brasil, agora estou falando no Brasil especificamente, você associa essa ideia de que a polícia não é um trabalhador, já que ele não tem um sindicato, não pode reivindicar seus direitos. Não pode se organizar em torno da ideia de trabalho até porque é ilegal, sobretudo a polícia militar, né? Inclui nesse cálculo, nessa equação, as questões religiosas que são muito pungentes hoje no Brasil, você tem um cruzado, você tem um sujeito que se vê como uma missão divina e com um poder de ação física. Isso é um perigo.
0: Um perigo enorme, talvez os, os é, ouvintes não saibam, mas contando rapidamente uh, alguns detalhes sobre a primeira cruzada, né, <risos> foi uma cruzada que foi a, a única bem-sucedida né? em retomar... Os não, le... não, a, a primeira, primeira cruzada do, do, do Deus Volte mesmo, né, ah. que boa parte da, foram vários grupos diferentes saindo de várias partes da Europa, né, que a, rumo a, né? a Jerusalém, né? para retomar a, a Terra Prometida e tudo mais, mas a, a o grande estrago que essas cruzadas fizeram foi na própria própria Europa com saques com destruição porque era uma turba de pessoas então é essa
1: mesma que, a, a cruzada dos mendigos né do, do que um uma, um pistas. desses grupos um ah. desses
0: grupos poderia ser chamado a cruzada dos mendigos é que eram grupos muito diferentes sim, e sim. todos eles Pra, é, é um grupo muito grande de pessoas. Obviamente, eles teriam que saquear pequenas vilarejos. Obviamente, eles teriam que destruir tudo ao seu caminho, né? Tanto que, na verdade, pensando assim rapidamente, historicamente, nessa cruzada... Até para usar como paralelo com a polícia... Eles só foram bem sucedidos que o primeiro grupo que chegou mesmo, né? A Ásia Menor... né, foi. E, eles chegaram tão cambaleado, quase ninguém, que tipo assim... Não foi nenhum problema para os turcos da época dar um pau neles. E, só que aí tinham os outros grupos. Uhum. E aí, quando os outros grupos chegaram os turcos nem deram bola. Eu falei, e esses aí vão tropeçar na própria sombra e vão, vão morrer. Uhum. Que não foi o que aconteceu. Então foi só por conta do, que foi, su, foram subestimados pelos turcos que foi possível. De resto, nossa, Constantinopla odiou a galera que passou, os pequenos vilarejos ali na, no, no Império Bizantino estavam desesperados. Mas enfim, é realmente, gente, cruzada nenhuma dá
1: certo. Então, eu, eu não queria nem prolongar esse assunto da questão policial, porque isso aí é um tempo... Para 20 mil episódios novos <risos> Mas eu só queria usar essa ponte Dessa experiência Que o mercado faz Com o profissional Que trabalha nas forças de segurança E o mercado parece que Viu ali algo bem sucedido Só que precisava adaptar Para outras realidades Porque né, não dá para usar essa realidade Da força de segurança nos outros trabalhadores Senão você empodera por outros meios Milicia por outros meios Esse trabalhador então, essa experiência vai se ressoar, vai reverberar em outros lugares, fazendo com que as pessoas, mais ou menos aos moldes do que acontece com a polícia, né, possam também ser destituídos. O trabalhador que era tão essencial nesse século XVIII e XIX, no século XX, sobretudo da, da final do século XX, dos anos 80, 70 para cá, não era mais tão essencial enquanto o trabalhador, mas o trabalho... Temos que destituir as duas coisas. E aí esse século XX vai resgatar um conceito que parecia ter se tornado negativo há mais ou menos 100, 150 anos atrás, que é o da escravidão. Vamos ressuscitar este conceito, vamos aprimorá-lo às necessidades e vamos espelhá-lo à experiência da polícia. Veja, a polícia, em último caso... Já que não pode reivindicar pros seus direitos, já que tem que aguentar condições subhumanas quando necessário, e isso é treinado nas casernas, isso é treinado nos cursos de formação, eles colocam verniz de machão nisso tudo, né? Sobreviver na selva, sobreviver com pouca comida, sobreviver à violência, sobreviver ao combate. Meu amigo, você é um escravo. Se você está disposto a morrer, por isso que você não tem nenhum, nenhuma possibilidade de intervir e se organizar para questionar, você é um escravo por vezes talvez bem remunerado ou não, mas continua ontologicamente respondendo à ideia de que a sua vida não te pertence, já que você tem que estar disposto a perdê-la. Vamos levar esse conceito de escravo, porém não armado, para o resto da sociedade. No bojo de todo o capital humano está um pouco o conceito de escravidão, não apenas o conceito de escravidão colonial, mas o conceito de escravidão insogênese que é, existe antes da, da questão colonial. Claro que a questão colonial foi muito marcante, e ela não pode ser ignorada, mas o conceito de escravo em si ele é antigo, né? mais antigo do que a questão colonial. Então, dado essa experiência positiva, precisamos radiar essa espécie de subescravidão, essa escravidão... Invernizada, essa escravidão positivada para o resto da sociedade, de modo que o resto da sociedade queira, veja vantagem, em não ser tratado como ser humano. E ser tratado como capital coisa que gera valor. Coisa que pode morrer, mas que sequer tem a sua morte considerada humana. É, não é à toa que estão
0: tentando resgatar tanto esse conceito de escravidão nas outras searas, a não ser dos policiais, que tá aparecendo de vez em quando é em um artigo ou outro é, exaltando a escravidão bíblica, porque Sim. os escravos, né? Os escravizados, gente, que é, que é, o, que é o conceito isso. correto, né? Os escravizados amavam quem, os seus donos porque eram bem tratados, né? Tra, tra, trazem muito de volta isso daí, e, e é conectado muito, né? com a uberização de tudo, enfim.
1: Pois então, mas isso é uma confusão proposital, porque quando você faz esse elogio à escravidão, aos escravizados né, é, bíblicos, também poderíamos incluir aqui os romanos, os egípcios, os fenícios, os persas, os assírios, até mesmo os eslavos, né, a palavra escravo vem do eslavo. Etc. Quando você faz esse tipo de elogio, na verdade está elogiando a escravidão colonial. Sim. tá se elogiando uma escravidão racista né? sobretudo africana e asiática é esse modelo de fato que está sendo elogiado mas aí entramos com todo o verniz de colaborador, de capital humano de CNPJ etc, e aí se o Lucrez permitir, chegamos finalmente ao professor Nada, nada é simples aqui, né? Nada é... nada
0: é simples, nada é simples, mas tudo bem.
1: Tudo é bonito e maravilhoso ao mesmo tempo. Tudo é divino e maravilhoso. <risos> então, o, o ponto socrático que eu gostaria de trazer com toda a minha ironia é, é desejável, neste século XXI, que mal começa, de um péssimo jeito, né? Que o professor, os professores, os docentes, aqueles que atuam, Nesta linha e nesta classe possam ser escravizados de modo tranquilo e suave. Cidade pequena. Então, perdão, perdão Não. pelo vacilo. Não, mete, mete bronca. Então a gente tava tá falando é fazer uma claque pra voltar?
0: Não! Gente, olha só, a gente, na verdade, vocês não vão sentir o que aconteceu porque é, teve um surto de carteiro, todo mundo tá virando carteiro na cidade, <risos> ah, cachorros e gatos sendo os amigos, loucura, loucura. Perfeito,
1: perfeito. Então, voltamos, né? A ideia é, é necessário, neste século XXI, transformar todos os trabalhadores em escravos, só que eles não podem olhar pra si mesmos e falar, meu Deus do céu, eu fui escravizado. Eu, eu, em outras eu...
0: palavras, é.
1: separar o trabalho do trabalhador. Exatamente. E o professor tá dentro desse grande processo em um curso, certo? É... Não pena... Isso não se reflete apenas nas questões financeiras, que isso ao longo do século 20, ou pelo menos no final do século 20, já ficou claro. O mercado tá fazendo essa experiência pelo menos uns bons 50 anos, né? Vamos ver. O quão menos a gente pode pagar e eles continuam trabalhando do mesmo jeito ou mais. Enfim, Aí que entra as criancinhas. Porque as criancinhas precisam ser salvas doa quem doer. E... Mas também em todo o resto. Em todo o resto. A forma mais explícita de dizer: professores podem ser descartados, trocados, substituídos conforme né, não sejam necessários. Por um lado, é criar uma massa de professores desempregados ou pessoas com formações, licenciatura, enfim, que não conseguem se inserir no mercado de trabalho e elas não se inserem, não é porque está faltando emprego de professor ou porque não precisa dessas pessoas. Essas pessoas são extremamente necessárias. É porque há todo um sistema organizado para sobrecarregar os professores. Pegue 40, 50, 60, 80 horas semanais. Pegue 20, 30, 50 turmas e vai até onde você puder, até o limite da sua saúde. E
0: aí do outro lado, né, pensando nessa hiper foco de formação, né? Que você tem que fazer a licenciatura, uhum. o que o que cria na mente das pessoas. Não é verdade, mas acaba criando o conceito de que você só pode ser professor, né? Então, enquanto os professores que sobraram nos colégios, enfim estão sobrecarregados, aqueles que estão fora dos colégios acabam virando professores de reforço escolar para reforçar essa ideia de ser pejatinha, de ser empreendedor, etc, etc.
1: Pois é, e quando essa maré já estiver alta, quando você conseguir saturar o mercado a ponto de, a qualquer problema, ser facilmente substituído um por outro, qual é a cartada final? É dizer o seguinte, ora... E se daqui em diante a gente puder simplesmente parar de exigir a licenciatura e a formação para ensinar, licenciatura é formação para ensinar, e simplesmente aceitar que outras pessoas que não tiveram essa formação, possam ter seu conhecimento reconhecido e passem a substituir o professor. Ou seja, você pega um espaço que já estava saturado, artificialmente saturado, né? porque existe, digamos assim, mercado, para todos os Demanda, isso, pra, existe pra, demanda. Perfeito, existe demanda para os profissionais e vamos torná-lo mais saturado ainda com pessoas que não tiveram essa formação. E, claro, há toda uma crítica que pode ser feita à formação dos professores. Há, ah, evidentemente que há. Porém, ainda assim é uma formação. Não é porque o um engenheiro faz conta que ele é apto a lidar com uma turma, com outros seres humanos no modo ensinar. Ele pode? Claro que pode. As pessoas têm essas habilidades. Isso não É, um é no, no
0: caso, essas pessoas que são fora, que não têm essa formação, eu acho que novamente, não é uma crítica não. às pessoas que não têm uma formação. Claro que não. Eu acho que essas pessoas também, né, estão sendo cooptadas para artificialmente
1: mudar esse sistema. Aonde que tá a crítica, meu caro Lucrecio? A crítica não está no fato de você pegar um engenheiro que tem uma certa paixão, vocação e habilidade em ensinar e colocá-lo em sala de aula. Essa não é a crítica. A crítica é, neste ano, para substituir um professor rebelde, para substituir docentes que estão se organizando em sindicato, nós vamos pegar um engenheiro qualquer que estiver passando aqui na rua, assinar um contrato de não sindicalizar, aceitar um trabalho, um salário miserável e às vezes fazer disso aqui seu segundo, terceiro, quarto emprego, porque a, né, a decadência está em todas as áreas, vamos pegar aqui esse sujeito que tem outra formação, mas aceitou essas condições, e nesses seis meses, um ano, quem sabe dois anos, vamos mantê-lo aqui ensinando, e depois a gente manda ele de volta para o mercado para, sei lá, ser Uber, é, garçom, não termina tô, tô nada de demérito em Uber e garçom, mas assim, vejam, é transformar a pessoa em um, um nômade de si mesmo. É tirar qualquer possibilidade dessa pessoa exercer não apenas o que ela gosta, mas aquilo que ela gosta e vai cada vez mais se profissionalizando, especializando e aprimorando naquilo que é. Ora, se o sujeito é formado em engenharia, em medicina, em contabilidade, em administração, nutrição, seja lá o que for, e deseja ser professor, seja no ensino básico, médio, superior, etc., não há problema algum. Contudo, essa pessoa deve pensar o seguinte, eu vou entrar em relações humanas, que eu preciso ter sensibilidade de entender as necessidades do outro que deseja este conhecimento que eu vou é, ligar a ele. Né? Não vou nem ensinar, não vou passar, não, mas vou ligar um conhecimento que eu possuo que o outro deseja.
0: Até porque uhum. vale num programa posterior, uhum. justamente falando sobre a formação do professor, né? Que às vezes a, a formação do professor, na verdade, que deveria ser essa habilitação a conectar esses conhecimentos, essas experiências essas vivências, acaba sendo um, 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 uma aprimoração, ou tipo assim, um curso para formatar o professor dentro daquele problema que a gente falou de como as escolas são, quando a gente está falando sobre o tempo, né? na verdade, né? que aí essa formação de professores de licenciatura às vezes se preocupa né? em... É, na verdade a licenciatura nem se preocupa com isso mas quando o, o professor entra ele precisa ser formatado dentro do tempo e dentro do espaço do colégio, então isso daí é um, é um outro porém, tá gente Esse é um outro porém da formação isso, isso. dos professores
1: merecia até um, um diálogo depois né mas assim a grande crítica não é pegar uma pessoa que não se formou originalmente na docência, na licenciatura e colocar em sala de aula é pegar pessoas que precisam de um emprego, qualquer emprego, pois estão numa situação precária e que aceitem subcondições e colocar essas pessoas em qualquer critério, porque esse é o grande projeto, reconhecer o conhecimento, ah, eu reconheço o seu conhecimento, para ensinar? Não. Sei lá, você é... Vou pegar o exemplo do engenheiro, porque é o que já acontece hoje. Você é engenheiro aí da construção civil por cinco anos, sabe matemática, ótimo. Vou te contratar como professor de matemática. Tem alguma habilidade de se relacionar com outras pessoas? Pessoas que têm carências reais, necessidades reais, afetos reais? Não. Aí você pega um sujeito que muitas vezes é realmente muito habilitado no conhecimento técnico daquela matemática que ele precisa lecionar, é um sujeito que vai reprovar a sala inteira e falar, é, porque é tudo preguiçoso. Eu tentei
0: ter... ensinar, é, eles não quiseram aprender. Exato, então você fracassou.
1: E, e, e assim, essa pessoa já, já não tem um propósito de se especializar e se aprofundar neste, nesta, neste agir docente, porque sabe que o contrato precário, o qual ele aceitou, é momentâneo, e vai expirar em um, dois anos, no máximo. E ele vai voltar depois para uma busca incessante por qualquer renda. É, esse é o grande perigo. E é aqui que está a grande crítica. Em contrapartida, muitas pessoas que se veem apaixonadas... E aí voltamos à questão o, o amor, o sacerdote, etc. Não é para tirar isso da docência. Mas é para reconhecer o valor disso como trabalho. É, esse é, esse é porque é o a gente
0: se, se, se vê entre a cruz e a espada. né Por um lado, a gente... A gente não pode perder é, esse, essa ontologia do trabalhador. Sim. Né? Mas só que o que, o que se colocou pra, como uma opção para o professor? E é uma opção cruel para se colocar. Tipo assim, eu acho que você pode abandonar essa ontologia do traba trabalhador, porque essa ontologia do sacerdote ontologia. e do salvador. Ontologia. Hã? ontologia ontologia eu falei o quê? ontologia ah ontologia Perdão. do trabalhador é, é não é tão não é tão nobre quanto a ontologia do salvador dessas dessas pessoas né e, e se você não tem uma educação emocional né socioemocional é, <risos> adequada e você você é posto é, com essas duas escolhas, ou você é escolhido ser essa pessoa que, dentro da, da, da construção do senso comum, trabalhador que é visto como violento, como só faz greve, não quer trabalhar, enfim, todos esse, toda essa narrativa que foi criada para matar o, o, a ontologia do trabalhador, essa ontologia do salvador fica aí de bobeira, é, tipo assim, é uma escolha fácil É criar um, solo,
1: criar um solo fértil, né? Tanto é tem? que, se, conforme a gente vai precarizando uma classe, você abre espaços que, dentro dessa precarização, apareçam os outros problemas que são eminentes, né? Que estão na imanência dessa precarização. Se você precarizar uma escola que está num lugar socialmente frágil, socialmente, né, é, fragilizado... É óbvio que outros problemas do entorno dessa escola vão adentrar a escola, porque esses espaços estão vazios, vazios de investimento, vazios às vezes mesmo de, de pessoas. Há um espaço vazio ali porque não tem professor na quantidade necessária, não tem administradores na quantidade necessária, não tem assistente social na quantidade necessária, não tem pedagogo na quantidade necessária, etc. Então os problemas vão ocupando esses espaços vazios. Um dos problemas, entre outros, por exemplo, é a criminalidade. E aí quem que você coloca dentro da escola para resolver o problema que foi criado exatamente por não dar uma atenção necessária à escola? Aquele primeiro sujeito que foi escravizado, cuja experiência se tornou um exemplo para todas as outras, para as outras, né, que é a polícia. O Brasil vê isso hoje. Ora, quem foi o melhor escravizado em todo o processo mercadológico do Ocidente pós-liberalismo? É esse sujeito que vai responder todos os nossos problemas. Vamos fingir que todos os nossos problemas são problemas de segurança? Vamos pegar o aluno que não aprende porque tem fome e fingir que ele é um bandido? Vamos pegar o aluno que é dito preguiçoso, mas na verdade tem problemas para dormir em sua casa, por N motivos, e vão fingir que ele é vagabundo, e vão converter todos os problemas em segurança, e vamos colocar o bom escravo, o, o, o bom soldado, o, o bom cidadão, aquele imbuído de uma missão agora religiosa também, para resolver os outros problemas. Aí você começa a ver coisas que estão pipocando né, pelo Brasil afora. Coronéis irritados porque os alunos fazem piada, Comandantes irritados porque o aluno não usa a roupa do modo correto, porque tinha até ter um penteado x8, são jovens, desculpa meus caros policiais, são jovens humanos. E humanos gostam de se expressar de um milhão de modos diferentes.
0: E não é o recruta da caserna não, que está sendo né não. optado a se tornar mais um escravizado dentro desse
1: sistema. Esse jovem ainda se vê como alguém que transforma a natureza. Ou seja, ele ainda tem aquele embrião, aquele germem do trabalho em seu coração. Que quer explorar e, e contestar e recriar e mudar e transformar, revolucionar. Por vezes por sem... Vezes, assim, é triste, mas por vezes ele leva esse, esse desejo para alas hoje em dia mais conservadoras, mas é porque elas se fingem, se vendem de, de revolucionárias e trabalhadoras. O nazismo fez isso com muita riqueza, hum. se, se fingir de defensor do trabalho, porque entendeu que é no trabalho que está a transformação. Esses sujeitos que estão cheios desse espírito de trabalho, e transformação e revolução e contestação, eles não vão aceitar... A moral do bom escravo. Correto. Então não adianta pegar o bom escravo, que serve aos interesses de distinguir trabalho do trabalhador, e colocar. O colo... bom
0: escravizado. O bom escravizado. Vamos, vamos ser...
1: Perdão. O bom escravizado e colocá-lo lá dentro da escola como se a escola fosse agora essa nova fábrica. Se antigamente a escola era a fábrica do trabalho, né? Preparar hum. para serem bons trabalhadores. Agora a escola tem que preparar as pessoas para serem bons não trabalhadores. Inclusive, todo um debate muito bobo, muito besta, muito superficial sobre... Ah, não é mais o mundo do trabalho, o mundo do mercado... Não, não é mais o mercado de trabalho, é o mundo do trabalho. Não, não é. Continua sendo é. mercado, porque você realmente continua trabalhando. Continua. Mundo, não existe o um mundo do trabalho. O mundo trabalha trabalho é tudo, então precisa chamar de mundo de trabalho.
0: Ah. E, pelo outro lado, existe também essa pressão, por exemplo, do, do professor... É, aceitar o papel de sacerdote, de salvador, é dentro do, da mídia, né? Porque a, a gente pode até voltar num assunto, tipo assim, ah, mas o, a educação não tá aqui pra resolver problema nenhum. Não é a Bala de Prata, não é uhum. a panaceia uhum. Mas só que a, esse ciclo vicioso da falta de letramento de mídias torna algo, um, um filme de terror... Em um filme de superação. E qual é esse filme? Do professor que anda 500 quilômetros para chegar no coleginho, do, do, do fim do... Né, onde o Judas perdeu as botas. Olha como ele é dedicado à sua profissão como professor.
1: Pois então. E isso cria espaço, já que nós tiramos o sindicato de cena, já que o professor não é um trabalhador ou não deve se ver como trabalhador... Ele é um colaborador da escola e blá, blá, blá. Tira de cena o sindicato e coloca essas novas entidades e fundações que sabem falar do cu de que banco que veio, fingindo que representam o professor, o docente. Fundação não sei o que do Itaú, todos por educação, fundação... E, em momento algum, essas pessoas buscaram os professores e perguntaram o que, que vocês precisam para realizar bem o seu trabalho. Tanto é que eles nem se, nem se vendem como representantes dos docentes, eles se vendem como representantes da educação. Eles cortam a etapa <risos> e falam, se precisar matar docente, a gente mata. O importante é a educação. É. Ah, você <risos> quer condições
0: de trabalho e condições de se tornar esse trabalhador? Não! Pega esse curso aqui que a gente vai ministrar para você sobre gamificação e empreendedorismo dentro da sala de aula. É muito
1: melhor. É, polvilha com dois ou três cálculos e, e textos clássicos e tá dada a educação. Pronto. É, é, então isso, é, é, esse é o grande esvaziamento do professor como trabalhador. Por isso que o nosso é, nossa motivação, acho que hoje, né, desse encontro que nós conversamos anteriormente e tal, é exatamente lembrar, somos trabalhadores não podemos deixar que esse espelho vire um espelhinho. É preciso transformar esse espelho num espelho de luxo. É preciso que eu, 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 eu sujeito trabalhador, veja esse espelho de forma tão grande que nesse espelho caiba nós, trabalhadores. Nós, classe trabalhadora. Que não reivindicamos... Isso que é bonito, por isso que eu falo que o conceito de trabalho e trabalhador é bonito. Porque quando se reivindica... A classe trabalhadora se reivindica a produção, o resultado, o efeito disso. Se o trabalhador é um trabalhador da educação, é óbvio que o resultado disso também vai ser a reivindicação da educação. Quando você corta etapas e se diz defender a educação, você não está defendendo a educação. Porque, como nós dissemos lá no primeiro episódio, defender a educação é defender qualquer porcaria que você coloca dentro de um saco e escreve educação naquele saco. Perfeito. É isso.
0: E eu vou dizer que... Pensando na boniteza que é o conceito do trabalhador... E essa tentativa de que estão fazendo de separar o trabalhador do trabalho... Eu, como um tecno-otimista, eu vejo isso como uma grande oportunidade de nós, professores ou qualquer trabalhador, de ver essa oportunidade dessa separação, dessa tentativa de separação né? conseguiram com, com os policiais militares, conseguiram com outros grupos, né? que a gente pode falar em outros episódios, mas a gente pode ver essa oportunidade porque né? eu, eu sou um, um grande entusiasta da automação, da inteligência artificial e tudo mais... E eu, eu sinto que no futuro da automação ou no futuro dos dos, é, dos processos de custo irrelevante, né? um custo tão baixo que
1: não
0: que não tem nem como quantificar, né, é, a natureza do trabalho precisa mudar, não a natureza do trabalhador, porque muitos se falam, as pessoas que falam desse futuro falam, ai, ah, não vai ter trabalho para ninguém porque estão pensando justamente nesse trabalho que é ligado à produção, trabalho que é ligado às prioridades, é, às prioridades que são dadas fora da gente, né? toda essa, essa alienação que acontece com a gente, mas essa natureza do trabalho pode mudar. Não é mais para a produção, é para outra coisa. Eu, particularmente, acho que é para o desenvolvimento é, humano como um todo, eu gosto muito dessa ideia, né, da revolução humana, do, do desenvolvimento humano como um todo, como essa nova definição, em que, por exemplo, existe muita conversa de que, ah, nem vai mais ter professor no futuro porque todo mundo vai aprender no YouTube, né, eu digo o contrário, só haverão professores no futuro, só, e todos esses professores serão trabalhadores ainda, né? porque eu acho que o, 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 o ser, a essência, o ser podem ser horríveis, mas não são não, são maravilhosos, o ser do trabalhador é esse ser da organização, da comunidade, do seu é, é, entendimento de realidade, de identidade, que não pode estar associado ao trabalho, esse, esse é o grande problema porque quando, se você cria a sua identidade baseada no seu trabalho quando esse trabalho é retirado de você é uma morte né? e aí, aí quando você coloca um professor diante dessas escolhas, ou você é um sacerdote ou você morre você vai escolher ser um sacerdote você põe diante do, do, do PM, ou você se torna esse escravizado, ou você morre. Eu vou ser escravizado, eu prefiro ser escravizado do que morrer. E, gente, esse morrer aqui é um morrer metafórico, morrer antológico, né? É,
1: até porque, no caso do, do policial, o escravizado tem que estar disposto a morrer fisicamente.
0: Também, também. Uhum. Mas, quando você desassocia o seu ser trabalhador do seu trabalho, a natureza do trabalho pode mudar quantas vezes você quiser uhum. que você vai continuar sendo um trabalhador. Você vai continuar organizando a sua vida diante dessa sua essência. E aí, a gente pode ter a liberdade de mudar essa natureza do trabalho não mais para beneficiar... Ou, uh, um mercado financeiro ou, ou beneficiar burgueses ou o que quer que seja mas que passe a beneficiar as pessoas
1: é, nós vemos que o resultado dessa, desse movimento transformado em crença quando alguém se elege com um discurso de ou emprego ou direitos mas só existe trabalho com direito trabalho sem direito é escravidão esse é o ponto escravidão não é emprego se você ganha o suficiente pra comer e morar, você não tá empregado, você tá escravizado. Esse... Ou,
0: ou, ou mesmo um papo que vem da esquerda, às vezes, desenvolvimentista, que fala vamos criar 10 milhões de emprego. ah pô, 10 milhões de emprego pra você ter 3 deles e não ser suficiente pra você Isso. ter um conforto, um lazer e tudo mais, também é o mesmo
1: problema. Complementar a renda. Tem, <risos> tem, tem um chicote que estala mais doce do que você precisa complementar a sua renda, isso é o chicote do, do sistema instalando nas suas costas, falando: nós nunca vamos pagar o suficiente para você ter uma vida boa. Tra complemente renda. Trabalhe além do horário. É, é o chicote. Isso, isso não é, isso não é um estímulo à, à qualidade de vida. Isso é um estímulo de vamos ver o quanto que a gente consegue precarizar e você continua sobrevivendo. E quando não sobreviver, a gente repõe, porque você só está colaborando com essa máquina. Bom, o que eu tinha pra dizer hoje, tá dito. Não,
0: eu acho que a gente é sempre bom, eu sempre fico muito feliz quando a gente termina num tom bom. mais otimista em relação <risos> às coisas. E gostei do assunto também, especialmente né, no, no, no aniversário do Barbudo, do Karl Marx, do Carlos Marques como dizem aí no Brasil, né? É, é
1: curioso, né? Eu acho importante te falar o nome Karl Marx, porque muitas vezes ele é confundido com outro judeu barbudo, né? O o, o, o Grosso? Que... Não! <risos> o, o, o que dizia que é para dar todos os bens e dar tudo ao pobre e, ah, tá. e viver na pobreza. Esse aí não foi o Marx que disse, esse foi o Jesus. É outro judeu barbudo e tal, mas são ideias um pouco diferentes. Pode se complementar em alguns pontos? Pode. Mas são judeus barbudos diferentes, tá bom? Sim. Quando você vê um marxista e fala, então dá tudo que você tem! Não, isso aí é Mateus, livro de Mateus, Novo Testamento.
0: Com certeza. Enfim. Mas, é... Nunca abram mão da sua essência de trabalhador. Nunca. Independente se vocês são professores ou não, a gente está discutindo o professor, que é, eu acho que futuramente até pode ser o tema do próximo episódio, né? a gente falar um pouco da formação de professores, né? eu acho que acaba sendo um tema interessante. É, vamos ver se, se é ou não, a gente tem N tempo para Não fazemos discutir.
1: promessas aqui, né?
0: Não tem promessa, não tem obrigação nenhuma. Mas o mais importante é, é... vamos aproveitar essa oportunidade também de transformar, a natureza do trabalho, eu acho que falando de um pouco também de formação, a gente pode falar um pouco disso, né, de transforma porque parece meio doido isso, Jean, como assim transformar a natureza do trabalho? Trabalho é você trabalhar e ganhar dinheiro, né, e, aí é, é tão forte, né, essa, essa, essa ideia do trabalho como isso, né? esse conceito do trabalho como isso, e por isso que é, é importante a gente relembrar. Não, não abram mão dessa essência do trabalhador, né? De que o, o, o Sócrates Invertido falou no começo, né? De, de, que ele exaltou, de que é a sua capacidade de organizar a sua própria realidade através, né? Transformar a, sua, a natureza à sua volta, sabe? E é isso aí, gente. Então, vocês sabem que o nosso e-mail é, tá no, vai estar tá no post. Os nossos tweets também, né? os twitters, twinders, vão estar no post também, siga aí o Sócrates Invertido, siga aí o Lucrécio Pipoqueiro, a gente tá numa lenga-lenga de falar que vai escrever texto, mas não escreve absolutamente nada, <risos> não mas também não tem problema...
1: nenhuma exatamente, não faça promessas.
0: Tem, não tem promessa nenhuma aqui, então, vocês fiquem aí na expectativa de escrever o texto, mas eu, eu tive uma ideia de um texto esses dias... Uh, talvez eu ponha em ação se eu tiver um pouco mais de tempo mas tirando isso, né faça, faça todas essas coisas uh, mas vamos sempre nos reunir se pudesse tocar aí, eu não vou fazer isso porque dá trabalho de editar, mas podia subir a internacional aí para terminar o programa hum. e, e, e passava a régua, mas no máximo é a hora do nosso tchau tchau
1: tchau tchau então Tchau, tchau! Valeu, Lucrécio!
0: Valeu!